1: de Russische invasie in Oekraïne lijkt uit de monden in een langdurige oorlog. Op welke scenario's moet het land zich voorbereiden en welke impact heeft dat? En wat voor strategische opstelling vraagt dat ook van andere landen... die direct of indirect bij dit conflict betrokken zijn? Dat is wat ik wil weten en daarom bevraag ik daar deze week vier kopstukken over... in BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. Vandaag is dat Han Broeke, directeur politieke zaken... van het The Hague Center for Strategic en voormalig VVD Tweede Kamerlid... waar haar jarenlang buitenland woordvoerder was. En daarnaast is hij natuurlijk ook algemeen voorzitter van de BOVAG. Welkom, Han. Ja. Fijn dat je er
2: bent. Goedemorgen. Heel ja. dat je allebei de functies nog even noemt.
1: Ja, ja want toch ook... Uh, we gaan niet uh, ja, over de autowereld uh, nee. praten... maar toch is daar ook wel impact natuurlijk van die hele oorlog. Ja. Dat merk je natuurlijk ook wel.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen nu wel herkennen... dat zelfs als... Uh, kijk, zeker als je een nieuwe auto bestelt op dit moment... dan uh, zijn, de, de, de tijden, de wachtlij, uh, tijden zijn enorm geworden. En om maar eens even iets heel simpels te noemen, uh, kabelbomen... en dat zijn essentiële onderdelen voor, voor nieuwe auto's... trouwens ook voor oude auto's, waar ze vervangen moeten worden... Ja, die komen uit Oekraïne. Um, het, en die, die zijn er gewoon niet. Nee. Uh, dus ja, ja da, 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 daar merk ik merken we. Aan. en
1: de olie, Volkswagen
2: he? heeft daar een grote fabriek. Nou, hoeveel men, Nederlanders rijden wel geen Volkswagen? Ja, en olie, gas. En, 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 en we gaan het ongetwijfeld straks ook naar aanleiding van een vraag... van Jaap Lof Scheffer nog even hebben over het tarwe en voedsel. Uh, dat is natuurlijk helemaal een, een dramatische situatie... die ook tot een enorme hongersnood kan gaan leiden.
1: Ja, dat allemaal straks. En natuurlijk wil ik ook het laatste nieuws rond Oekraïne uh, doornemen... met je ook om te kijken waar we nou staan in die oorlog en uh, waar de weg ook eruit is. Uh, maar voordat ik dat ga doen uh, wil ik twee dingen van je weten. Het eerste is, uh, we praten in ieder geval dit uur over veiligheid, oorlog, internationale machtspolitiek en daar ben je al jaren mee bezig. Ook los van Oekraïne. Wat fascineert je daar zo aan?
2: Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik uh, als kind uh, al uh, gefascineerd was door ja, misschien wel uh, grote uh, ja, internationale politieke ontwikkelingen. Ik denk dat ik al vrij jong was... toen bijvoorbeeld naar een programma als Panoramiek... Hè, wat, wat nu in de Nederlandse televisie wel zou kunnen gebruiken... denk ik wel eens, maar wat waarschijnlijk te duur is om te maken. Um, uh, dus ik ben wel heel blij dat nou, BNR doet er heel veel aan. Bij de VPRO hebben ze een mooi buitenlandprogramma... Um, Um, ja, maar wat dat, dat die fascinatie
1: precies is, dat, dat is ja, wat nou zeg, onder maar, zit. Wat het, het
2: rare is, ik, ik kan bijvoorbeeld niet schaken. Uh, ik, vind, uh, ik ben niet zo'n spelletjesliefhebber. Uh, ook niet Britje. Ik was geprobeerd en <laughs> zo. Maar, maar ik kan niet schaken. Maar ik lees in de krant wel altijd toen dat er nog in stond van die schaakberichten. En dan houdt het bij mij op op het moment dat het begint met Grunfeld Indisch F9. Ik weet niet eens wat het kan <laughs> hoor, maar daar, daar hoor je het al aan. Maar ik vind internationale schaakwedstrijden... en dat is natuurlijk de internationale machtspolitiek, vind ik fascinerend. Dus dat is wel iets wat ik altijd uh, ja. heb gevolgd. Ja. En dan het
1: tweede wat ik van je wil weten... als je dan nu kijkt naar de oorlog, hè, ruim twee maanden nu bezig... vanuit dat... Uh, Schaakspel, uh, he, wat jij eigenlijk benoemt. Wat fascineert je dan het meeste? Wat, als jij zit na te denken, wat, wat is jouw gedachte dan met name?
2: Wat hier zo um, um, belangrijk is, en volgens mij zei Jaap de Hoop-Scheffer het gisteren ook bij je, is dat uh, 24 februari ik neem maar even letterlijk zijn woorden over uh, de geschiedenis zal ingaan en ook de geschiedenisboeken in moet als het moment waarop uh, ons Europese continent niet alleen overvallen werd... door iets waarvan we niet dachten dat we er goed van verlost waren... namelijk een, een, een oorlog, een, een full-scale oorlog. Niet een burgeroorlog zoals in de Balkan. Nee, een, een, een oorlog tussen twee staten waarvan er één een nucleaire staat is. En waarvan de uitkomst um, direct ook bepaalt... Um, hoe volgende generaties in deze 21 ste eeuw op dit continent um, kunnen leven. Dus het gaat om kinderen, kleinkinderen... Um, ik dacht dat Jaap zei. Zijn dochters zijn 40 jaar. Um, dus dat is een beetje we zijn wat jonger dan ik ben, maar een beetje mijn generatie zou ik dan mm -hmm. nog kunnen zeggen. Die hebben de val van de muur dan misschien niet bewust, maar nog wel meegemaakt. Um, mijn dochter is 16. Ja. Um, nou die is helemaal, uh, zeg maar, van, van na 9-11 zelfs. Uh, dus die groeit op in een wereld waarin allerlei internationale... en geopolitieke spanningen weer heel normaal zijn. Waarbij externe shocks zoals COVID onderdeel van hun leven... twee jaar uit hun leven hebben weggehaald. Ja, ik vind dat van heel groot belang. En ik hoop ook dat we dat in dit gesprek aan de orde kunnen hebben. Dat wij Europeanen... Um, nu zelf het lot in handen nemen. Uh, dat ons nu toevalt. en wat door de Oekraïners nu bevochten wordt. Want het gaat daar om simpelweg. een tegenstelling tussen. de rules-based order. dus een, 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 orde, een veiligheidsorde die op regels gebaseerd is. waar wij voor zijn.
1: Ja, waar we goed in zijn.
2: En een orde die mij wel fascineert. en waar ik tot op zekere hoogte ook wel begrip voor heb. Um, maar die uit de 19e eeuw komt, en dat is een orde met invloedssferen. En, en dat is een orde waarbij landen niet over hun eigen grenzen gaan, niet over hun eigen toekomst kunnen beslissen, en waarbij ze niet kunnen uitmaken van welke clubs of um, uh, 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 ze deel uitmaken. Nou, als we die laatste orde niet willen hebben, dan mogen de Oekraïners nu niet verliezen
1: een heel duidelijke stelling die je al inneemt. En dat geopolitieke spel is zeer boeiend. Dus daar gaan we in het tweede deel van ons gesprek... uitgebreid nog uh, over praten. Ook naar aanleiding van een vraag van Jaap de Hoop Scheffer... voormalig NAVO-baas. Maar laten we eerst eventjes naar de oorlogsscenario's kijken. En daar ook uh, het laatste nieuws meteen uh, bij pakken. Allereerst, in welke fase van de oorlog zitten we nu? Uh,
2: dit, dit is zeg maar fase drie. De eerste fase was uh, de aankondiging van Poetin eigenlijk Oekraïne als staat van de kaart te vegen... regime change door te voeren en daarmee Kiev in te nemen. Totaal mislukt. De tweede fase van de oorlog is er een waarbij de Russen proberen... in ieder geval Donetsk, Lugansk, dus zeg maar even de Donbass... dat is wel iets groter dan die twee, oplasten, die twee provincies... en een corridor naar het zuiden te realiseren, waardoor ze... Een verbinding kunnen krijgen, een landverbinding, een corridor van de Krim tot aan Oost-Oekraïne. Daarmee zouden ze een enorme hap uit dat land hebben genomen en zichzelf altijd in de positie hebben gebracht om, om dan, als dit een wat het nu dreigt te worden, een, een conflict met een, een onduidelijke scheidslijn die waar op dit moment hard gevochten wordt. Mm -hmm. Maar waar ze dat niet eindeloos kunnen volhouden. Om altijd weer opnieuw Oekraïne aan te grijpen. En zoals we weten, um, zal, zal Poetin niet ophouden bij dit deel. Dus als hij de kans krijgt, en hij zou via het zuiden... ook nog weer uh, zijn begerige oog op Moldavië kunnen laten vallen... waar die begin van de jaren negentig ja. al een klein strookje... Transnistrië de facto heeft ingenomen, dan zal hij dat doen. Dus um, het komt er nu op aan, en dat is ook belangrijk... wat er in de Europese hoofdsteden hierover gezegd wordt... en ook. Daar zegt Jaap gisteren iets, iets, Jaap de iets bijzonders, iets wat ik zeer steun. Mm -hmm. Dat er een verschil lijkt te gaan ontstaan tussen wat je hoort in Berlijn, Parijs. Nou, Den Haag zegt nog niet zoveel. En wat je hoort in Londen en in Washington. En in mijn ogen kan het niet zo zijn hoeveel ik ook de waardering die Jaap gisteren ook uitsprak... voor de Amerikanen deel, want wat ze doen is, is fenomenaal. Op een continent dat het onze is... is dat we niet voor de derde keer in 75 jaar kunnen toestaan... dat de, 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 de veiligheidsorde op ons eigen continent... door Amerikanen en door Britten zal worden bepaald. Dat moeten we nu echt zelf doen. Dus dit is een moment waarop Europa ja. um, geopolitiek. Uh, moet volwassen worden. Dit, ja. dit is, uh, maar
1: kunnen we dat? Kunnen we dat? Want, want ja, dat dit, kunnen uh, we.
2: En dat, dat vertrouwen we, we
1: hebben altijd gezegd, we kunnen niet. We hebben de Amerikanen nodig. En dat hebben we ook.
2: Ja. Uh, ik, ik ben dus tegen bijvoorbeeld um, uh, het begrip strategische autonomie. Ik ben al jaren, een jaar of vijf, zes... enorme pleit bezorgen van strategische soevereiniteit. Nou, de gemiddelde luisteraar, ben ik bang, is nu afgehaakt. Maar het verschil tussen die twee is heel cruciaal. Autonomie wil eigenlijk zeggen, we kunnen het zelf... Nou, we kunnen niks zelf. Dat blijkt nu wel. De Amerikanen wilden weg uit ons continent. En ze komen met 10.000 soldaten weer terug. Van de Baltische Zee tot de maat, um, uh, de, de, de Zwarte Zee komen er honderdduizend um, Amerikaanse soldaten worden weer opnieuw gelegerd aan de, aan de oostgrenzen van de NAVO. Um, en dat is niet alleen het omgekeerde als wat Poetin had willen uh, bereiken... Mm -hmm. maar het lijkt ook op de dagen die we kenden in de Koude Oorlog. Dus de Amerikanen wilden het niet. Voor de Amerikanen geldt maar één ding en voor Joe Biden... dat is China, China en nog eens China. Daarom is hij overhaast op een holletje weggegaan uit Afghanistan. Nou, Je hebt gezien wat daar is gebeurd. Kabul is een kleine luchthaven... die Europese partners van de Amerikanen... nog geen twee uur in handen hebben weten te houden. Ondanks het feit dat die... Die, 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 het vertrek van de Amerikanen was al vier jaar van tevoren aangekondigd. Ze hebben dat op een holletje gedaan en ze hebben het niet goed gedaan. Mm -hmm. Maar wij konden helemaal geen alternatief daartegen Omdat we
1: zelf helemaal geen regie hebben genomen in dat verhaal. Geen regie,
2: geen bereidheid um, uh, en, 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 en geen vermogen. Dus... Europeanen die zeggen we moeten nu op Defensiegebied, op veiligheidsgebied, moeten we naar autonomie streven. die houden uh, zichzelf een uh, illusie voor. Dat kan niet zonder Amerikanen. Het kan ook niet zonder Canadezen. die in de ja. Oekraïne de troepen hebben getraind. Maar je, maar je getraind. zegt ook, van: we moeten niet de Turken.
1: Amerikanen de dienst laten bepalen.
2: Nee, exact. Dus, en dan kom je op het begrip soevereiniteit. Ik wil dat wij zelf kunnen nadenken... en dat we zelf besluiten kunnen nemen... zonder dat die in andere hoofdsteden worden afgedwongen... buiten Europa dus, over hoe die toekomst van ons continent eruit moet zien.
1: En als je dan kijkt nu naar het huidige conflict... want eigenlijk uh, ja, elke expert zegt... we zitten nu eigenlijk in een impasse en het gaat lang duren... Uh, uh, is nog lang niet klaar, want hij heeft nog een heel boodschappenlijstje wat hij uiteindelijk uh, wil uh, afwerken. Waar zit dan de uitweg? Is dat toch wat Macron ook zegt: de diplomatieke weg gaan bewandelen? Wat Zelensky absoluut niet wil, dus nee. ja, uh, die ruimte, of tenminste, als je als je hoort wat hij zegt, hij is not amused, ja. Zit daar de ruimte of toch op een andere
2: manier? Ik ken geen conflicten die uitsluitend en alleen... Um, uh, via de um, uh, barrel of a gun uh, worden, worden beslechten. Uh, die uit de loop van een geweer komen. Zijn wel nodig, hoor. En er zijn ook genoeg voorbeelden van waar bijvoorbeeld wapenleveranties... een verschil hebben gemaakt, ook ten goede. Heel vaak ook ten, ten kwade. Dus die wapenleveranties aan de Oekraïners... waarmee ze een recht op zelfverdediging... en daarmee dus onze opvattingen over uh, vrijheid en veiligheid en orde... Uh, kunnen bewaren. En daarmee voeren ze ook een beetje ons gevecht. Die zijn van cruciaal en groot belang. En het is inderdaad zo dat Zelensky en de regering in. Maar
1: daarmee Kiev... houden we. Oekraïne natuurlijk Zeker? ook wel bezig houden ze
2: in de benen uh, voor. voor en is dat, dat
1: altijd goed? Ik bedoel, ja. je kan aan één kant denken: het is goed, want uh, zij moeten zich kunnen verdedigen. Wij helpen. Ja. Uh, nou, dan speelt er natuurlijk nog een belang van Amerika. Daar gaan we straks nog wel wat dieper uh, op in. Uh, maar eigenlijk, uh, ja, hou je Oekraïne daarmee ook bezig met, met ja. alle gevolgen voor de bevolking ook daar.
2: Ja, maar dat zijn de uh, kijk bij dat principe wat we net uh, bespraken, namelijk het principe dat. Oekraïne zelf uitmaakt wat haar toekomst is, dat een echte nazi staat is, waar heel veel Russen en met name Poetin zich in vergist hebben, uh, hoort ook dat je de Oekraïners dan. Uh, niet kunt gaan voorschrijven uh, wanneer dit is afgelopen. Ja, maar ja, door dus ze heel erg te helpen...
1: Zelf. Ik bedoel, in Duitsland zie je een heel stevige, morele discussie ook... over het uh, sturen van die zware wapens. Zeker. Moeten wij dat niet hier ook veel meer uh, voeren?
2: Elke discussie is op mij betreft welkom. Maar ja. de discussie die het allerbelangrijkste is... is de discussie over een endgame. Wat gaan we doen hierna? En die discussie is in Europa wordt niet of nauwelijks gevoerd. En als we dat niet doen, en we laten tegelijkertijd... dat de Amerikanen uh, 40 miljard dollar heeft het Amerikaanse congres op dit moment al uitgetrokken, terwijl ja. de regering Biden maar 33 miljard vroeg. Ja, dan zijn zij niet alleen betaalmeester... maar zullen ze ook bepalen hoe het eruit ziet. Dat kon ik me voorstellen na de Tweede Wereldoorlog. Dat was tot op zekere hoogte naar de val van de Berlijnse muur... ook nog begrijpelijk. Maar nu vind ik, nu moeten wij meedoen. Nu moeten wij, Europeanen, zelf mee uitmaken... hoe die endgame eruitziet. The,
0: The Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Hant en Broeke, directeur politieke zaken... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wij moeten dus de endgame bepalen. Als we dan daarnaar kijken, wat zouden we dan moeten doen?
2: Nou, in de eerste plaats, wat ik al zei, die wapenleveranties moeten doorgaan... omdat Oekraïne macht niet mag niet verliezen. Wat winst is, dat maken wij niet uit. Dat wordt in hoge mate door de Oekraïners zelf bepaald. Overigens heeft Zelensky af en toe wel eens laten doorschemeren... dat daar met hem over te praten valt. Hij heeft aangegeven dat hij met Poetin wil samenzitten. Die bereidheid is er. Er zijn genoeg conflicten waar leiders geen bereidheid hebben... om elkaar te ontmoeten. Hij heeft ook aangegeven dat hij accepteert dat zijn land... Een neutrale, een, neut, een neutrale status zal krijgen. Dat betekent dat hij zijn droom over de NAVO... in ieder geval in de ijskast heeft gezet. Mm -hmm. En dat is verstandig.
1: Ja. De vraag is of dat neutrale nog wel een optie is voor uh, Oekraïne... als je nu ziet wat er met Finland en Zweden gebeurt natuurlijk.
2: Um, dat is um, wel een optie. Omdat de NAVO no zal nooit een land accepteren met een grensconflict. En Poetin of de Russen en ook uh, wat hier nog nakomt. Zullen uh, altijd een grensconflict of een conflict aan de grens blijven houden. Dat is precies um, wat Poetin de afgelopen twintig jaar heeft laten ontstaan. Hij heeft mm -hmm. allerlei grensconflicten met NAVO, um, uh, uh, potentiële navo toetreders Denk aan Georgië. Uh, heeft hij bewust um, gecreëerd als een soort van aan- en uitknop. Een lichtknop die hij aan of uit kon zetten om daarmee problemen te veroorzaken in die landen... die in zijn ogen afvallig zijn geworden. Die dus niet meer onderdeel van de Rus de Russische mm -hmm. wereld worden. Um, ja, dus ik landen... snap
1: zijn strategie wel, maar de vraag is... of dat dus voor o Oekraïne dan genoeg is. Hè? Ja, we zullen dus,
2: en daar sprak Jaap gisteren ook over... Dan ja. als we misschien nu een stap verder opzetten... Kijk, Oekraïne zal daarvoor veiligheids eisen gaan stellen. Dus als die neutraliteit moet dan gepaard gaan... met veiligheidsgaranties. Die heeft Oekraïne al eens een keer gekregen... toen het kernwapens opgaf. Dat waren Russische kernwapens... die door Oekraïners werden bediend en die op hun grondgebied stonden. Dat is ze niet goed bevallen. Want in 1994, Boedapest memorandum hebben ze dat ondertekend en toen dachten ze van de Fransen, van de Chinezen... van de Russen zelf, van de Amerikanen, veiligheidsgaranties te hebben ontvangen. En die bleken niks waar te zijn. Uh, dat heeft in de rest van de wereld ertoe geleid... dat landen die ook bang zijn voor een grote buur... dat die nu kernwapens zoeken. Dus dat is de eerste uh, vreselijke les die we hieruit moeten leren. Veiligheidsgaranties aan Oekraïne... moeten geboden worden door deels Europese landen... Mm -hmm. En natuurlijk ook door de Amerikanen, want daar, zijn, daar worden ze als eerste gezocht. Maar ik denk zelfs ook door een land als uh, Turkije. Dat vanwege zijn geografische positie, denk aan het belang nu van de Bosporus... direct in zo'n veiligheidsarrangement, in zo'n nieuwe veiligheidsarchitectuur... moet worden meegenomen. En laat me dat dan combineren met wat Macron zei op 9 mei. In, Stra in Straatsburg was het, geloof ik, in ieder geval Europa-speech. Dat we moeten in die architectuur ook een nieuwe vorm vinden... om aan de randen van Europa... Ja,
1: die vriendschapsband eigenlijk.
2: Ja, die vriendschapsband. En dat is eigenlijk wat we hebben gedaan het associatieakkoord, maar dan plus. Associatieakkoord, weten we Nederland nog, 2016 hebben wij dat uh, verworpen. Althans, uh, 30 procent van Nederlanders die kwam opdagen. Daarvan heeft 60 procent weer gezegd, uh, dat gunnen we Oekraïne niet. Een, 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 een doodschop hebben we Oekraïne daarmee gegeven. Daarom rust op ons land. Wat mij betreft ook de morele verplichting om nu actief mee te denken over hoe die architectuur er straks uit ja, moet zien.
1: wordt dat jou wel eens verweten? Want, euh, nou ja, de VVD natuurlijk, hè, je bent euh, nou, nou jarenlang woordvoerder voor ja, de VVD ik, ik, heb, ik
2: denk dat ik een jaar van mijn leven uh, uh, ben kwijtgeraakt... aan het campagnevoeren voor het associatieakkoord. Uh, uh, het vervelende daarvan is natuurlijk dat ik ook heb gezien... hoe daar in het buitenland op wordt gereageerd. Uh, en, en niet in de laatste plaats in Oekraïne zelf. En dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Hè. Recent was uh, Kuleba, de, de minister van Buitenlandse Zaken... Ja, je
1: met hem aan tafel,
2: volgens mij. Ja, ik, we hebben met hem gedineerd. Ik, ik, ik moest halverwege weg, want ik had die avond een media optreden. Um, ja, en, en hij kwam ook aan tafel. En toen zei hij, ik ben hier eigenlijk maar met één doel. En dat is, ik wil die kandidaat lidstatus voor um, Oekraïne, van de Europ voor de Europese Unie, wil ik zeker stellen. En hij nam het... Nederlandse politici die had gesproken kwalijk... dat ze daar zo met mail in de mond hadden gesproken. Uh, waarop iedereen mijn kant op keek. Zo van, nou, kom jij dan nou maar even uitleggen waarom je daar ook niet voor was. Want ik ben heel erg voor die associatie. Ik pleit er nu dus ook voor om die associatie uit te breiden. Aan te vullen met een echte veiligheidscomponent. Alleen ik ben tegen... Um, uh, uh, lidmaatschap van Oekraïne, van de, uh, van de NAVO. Heb ik ook altijd bepleit, trouwens ook in Kiev... toen ik nog politicus was. Um, uh, maar ook op dit moment tegen het te snel aanbieden van een kandidaat... Lidstaat, dus omdat het niet goed is voor Oekraïne, maar ook niet voor de Europese Unie. En dat begint niet in 2016, dat verhaal. Voor Nederland begint dat verhaal al in 2004. En dat begrijpen heel veel politici niet. Ja, de,
1: maar leg dat even uit, dat ja, begon in 2004?
2: In, in 2004 heeft Nederland natuurlijk ook al nee gezegd in een referendum... toen tegen de Europese Grondwet. Omdat, ik moet het even samenvatten, maar uh, we eigenlijk in grote mate... Uh, de Nederlandse, uh, het sentiment was, Europa wordt, uh, dus EU, wordt te snel, te groot, te duur... Is te bemoeizuchtig en gaat over ons, maar vooral zonder ons. Nou, uh, dat te duur uh, zullen we even laten zitten. Uh, over die besluitvorming uh, mm. ook even. Maar nu even over te groot. Nederland heeft toen... Het was de eis van het CDA destijds, Ere hier de Toekomst. Heeft er toen voor gezorgd dat die beroemde Kopenhagen-criteria, waar toetreders aan moeten voldoen, dat die is uitgebreid met een extra voorwaarde. En dat is dat de Europese Unie, de instellingen, het zelf ook moeten kunnen verwerken. Dan hebben we een enorme Big Bang-uitbreiding gehad in 2004 met tien landen. Daar zijn we nog steeds van aan het bijkomen. Ja, Kijk, nou gaat niet heel
1: makkelijk. Gaat niet
2: echt, gaat niet <lacht> nee. echt heel makkelijk.
1: En dat zijn een ander statement. Ja.
2: Vervolgens hebben we vier tot vijf Balkanlanden die zitten te wachten op die status, of hem al hebben verworven en waar niet mee wordt onderhandeld omdat we te grote beloften hebben gedaan naar hen. Ja, als je daar Oekraïne ook nog een keer aan toevoegt... dan is dat de spankracht van Europa die overschat je. Dus als je Europa zelf van, in, van binnen wilt uithollen... dan moet je die uitbreiding op een holletje doorvoeren. Dat willen we niet, dus het is niet een... Het is niet tegen Oekraïne. Nee. Het is voor de Europese Unie. Maar ja, hij had het de ook de wat uitgemaakt.
1: Stel dat ze uh, wel dat lidmaatschap hadden gekregen. Wat nou, had kandidaat
2: dat? Ja, kandidaat lidma lidmaatschap. is echt misschien nog wel dertig jaar uh, ja. Uh, verder. Ja,
1: kandidaat Had dat uitgemaakt voor de situatie waarin we nu zitten. Nee, dat dat, dat nee, is dat, ook een rare discussie nee, eigenlijk het, om te het, volgen. Het,
2: dat, dat zal de oorlogsinspanningen niet, niet verbeteren. Het is wel zo dat het een perspectief kan bieden aan de bevolking. Dat is ook wat al die leiders, neem bijvoorbeeld Edurama van van Albanië, die komt elke keer hier op bezoek en dan zegt hij tegen al die politici, ik was er daar één van. U moet mij die kandidaatstatus geven. U moet met mij gaan onderhandelen, want dan kan ik in mijn eigen binnenland mijn eigen de hervormingen blijven mm -hmm. verdedigen. Waarop ons antwoord dan standaard is, ja, als u dat in in ziek al niet wilt, dan kunnen, wij kunnen het niet voor u doen. En daar kom je direct aan, het, aan, het, aan het, de crux van het probleem. Die toetreding tot deze exclusieve club is bijzonder moeilijk. Ja. Gaat met ontzettend veel pijn en moeite gepaard. Gaat waarschijnlijk ook gepaard met een omslag in het denken... in die landen die aan het toetreden zijn. Dus wees nou voorzichtig daarmee. En als je iets anders ervoor in de plaats kunt stellen... waar ook genoegen meegenomen kan worden... en daarom zou het idee van Macron... Aangevuld met een uitbreiding van de, dat associatie associatieovereenkomst, waarbij ook veiligheidsgaranties kunnen worden ge geboden. En ik denk dat daar ook Turkije in moet worden betrokken. Die kan je in die architectuur meenemen. Dat is wat de toekomst ja. van Europa, en wat Turkije ons continent moet zijn. Het
1: stribbelt natuurlijk aan alle kanten tegen, maar ook daar hoor ik van alle experts: yo, de, de soep wordt niet zo heet.
2: Nee, uh, <laughs> Gegeten, dat is nu op op, op toekomst. Kijk, de, ja. de Turken hebben de, de, uh, zeg maar even de logica van de bazaar. Uh, dus ze zullen altijd afdingen, afdingen, afdingen. Er moet iets meer voor terugkomen uh, dan dan, dan stikgenomen genomen uh, met ja. de toetreding van uh, Finland en, en, en Zweden... Um, uh, gepaard zou moeten gaan. Dus uh, ja, wij vinden dat niet rationeel. In de internationale realpolitiek die de Turken als geen ander weten te bedrijven... is het volstrekt rationeel. En uiteindelijk kan je dat, uh, kan je dat ook wel leveragen. Dus de Amerikanen mm -hmm. gaan daar ook daar weer... Gaan, ja. ze, gaan ze dat oplossen voor ons. Nou, mijn vraag is... Wanneer gaan we dat zelf oplossen? Uh, en dat zeg ik ook tegen degenen die altijd voor autonomie pleiten... dat ze nu eindelijk eens een keer erkennen dat we dit met Amerikanen moeten doen. Met andere uh, Westerse landen. Misschien zelfs met de Turken. Ja,
1: want... maar toch wel een beetje minder Amerikanen. Want ja. daarin ja, ja, ja. Uh, merk nee. ik dat jij ook een beetje aan het bewegen bent... de ene en de andere nee, kant nee, op. Nee, dat,
2: dat is dat verschil tussen autonomie, namelijk ja. uh, uh, je, uh, en helemaal zelf doen... Ja. En, en strategische soevereiniteit. waarbij je wel zelf nadenkt en besluiten neemt... maar waarbij je erkent dat je voor de oplossingen, voor de middelen... voor de assets, als je dat in defensietermen of in militaire termen... Uitdrukt. Voor die assets zul je moeten samenwerken binnen de NAVO, bijvoorbeeld ja. met, met niet-Europese of niet-EU-landen. Ga maar eens na. Wat zijn de landen die op dit moment, even los van de Baltische Staten en Polen, wat zijn de landen die Oekraïne het meest helpen en daar ook al mee begonnen waren voor 24 februari? Mm -hmm. Dat zijn niet-EU-lidstaten. Mm -hmm. Dat is niet Nederland. Mm -hmm. Dat is Canada, dat is Turkije, dat is het Verenigd Koninkrijk en dat zijn natuurlijk de Amerikanen. Allemaal niet-EU. Allemaal wel NAVO. En dat is een aanwijzing voor waar we die veiligheidssamenwerking moeten zoeken. Binnen de NAVO.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En ook wat het grote geopolitieke spel is. Wat op dit moment gespeeld wordt. Want de wereldorde verandert ook als we kijken naar de toekomst van Oekraïne. Blijf luisteren zo meteen meer met Han ten Broeke. Directeur van het HCSS. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vier kopstukken uit de wereld van Oekraïne. We gaan met name kijken wat nou de toekomst is van Oekraïne... maar ook de impact die het heeft op ons allemaal. Later deze week praat ik nog met internationaal strafrechtadvocaat... Geert-Jan Knoops over het bewijsbaar maken van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... want dan mis je geen aflevering van ons. Mijn gast vandaag is Hans ten Broeke, directeur politiek politieke zaken van de Hague Center for Strategic Studies. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de slagkracht van de NAVO... en de impact op de wereld en de geopolitieke orde... als het gaat om de oorlog Oekraïne. We gaan zo met dat laatste beginnen... maar tijdens de break zaten we even met elkaar het door te praten... over die architectuur die jij benoemde... Uh -huh en uh, je moest daar nog een belangrijk punt maken. Ja, vertel.
2: kijk, de, 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 al, Mensen die nu hebben geluisterd... wat bedoelt hij dan precies? Hè? Um, uh, eigenlijk het model wat we zouden kunnen volgen... als je het hebt over die nieuwe architectuur... waarvan ik vind dat met name Europese hoofdsteden... zich daar actief over moeten gaan uitladen... inclusief ook trouwens Den Haag... Um, is uh, het model P5 plus 1. En dat is, moet ik even uitleggen... dat is het model wat ooit gevolgd is bij de onderhandelingen met Iran... om daar sancties op te leggen... of om Iran in ieder geval geen kernwapen te laten krijgen... Dat leidde tot een verdrag, dat verdrag werd door Trump verscheurd... Um, dat hoop ik natuurlijk dat nu niet gebeurt... Nee. maar die P5 plus 1 zou er wat mij betreft kunnen uitzien... je neemt de, um, de drie leden van de Veiligheidsraad, de westerse leden... want het gaat om ons continent, daar zijn de Russen... kunnen daar vanzelfsprekend geen onderdeel van uitmaken... en de Chinezen trouwens ook niet. Uh, dus dan heb je het over de Verenigde Staten... en je hebt het over Groot-Brittannië en je hebt het over Frankrijk. Die zou je kunnen aanvullen met Duitsland... De, van, van groot belang voor um, zeg maar dat napoleontische moment... wat Europa nu aan het doormaken... Is, worden we ook geopolitieke macht? De Duitsers gaan dat mee en Misschien wel als eerste bepalen. Ja. Uh, en ik denk dat je daar Turkije bij uh, nodig hebt. Daarmee dwing ja, je Turkije je direct ook, ja. in, datzelfde, um, in dezelfde veiligheidsoverwegingen die um, uh, zeg maar aan die architectuur vorm moeten geven. En dan de plus één is Europa, de EU. En dat zou de veiligheidscommissaris kunnen, de buitenlandcommissaris zou dat kunnen zijn. Uh, daarmee heb je, een, uh, heb je precies de partijen bij elkaar ja. waarvan ik vind dat die nu um, de toekomst van dit moeten gaan bepalen.
1: Oké, okay, en dan moeten dan wel een paar stappen worden gezet. En de vraag is, hoe eensgezind zijn we nou uiteindelijk? En dat is denk ik mooi om even de kettingvraag ook bij te pakken. Want we hebben hem al een paar keer aangehaald. Ja. Voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer heb ik gisteren gesproken. En hij had deze vraag voor jou. Twee vragen zijn nou, het? Ik
0: heb eigenlijk twee vragen aan broek als het mag. Eén, één, hoe hij aankijkt tegen de politieke positionering... waar we het over hadden, van het Westen. Uh, is die nog wel eensgezind en blijft die op termijn eensgezind? En meer specifiek uh, ziet hij een oplossing voor de gigantisch dreigende hongersnood. Uh, en voor de Zwarte Zee die door Rusland wordt beheerst op dit moment. En waar dus ook geen civiele schepen kunnen varen. Omdat de Oekraïners in, in, in feite hun graan niet kwijt kunnen. havens zijn kapot gebombardeerd, et cetera. Dus ik zou dat aan willen vragen, die, die dubbele vragen aan hand en broeken willen stellen. Ja, de tweede vraag is misschien
2: wel de meest uh, belangrijke... en de meest urgente en de meest onderschatte. Uh, laat ik daarmee beginnen. Uh, die hongersnood die dreigt, is gigantisch. Is misschien nog wel acuter uh, dan de olie- en gascrisis... waar we het nu over gaan hebben, omdat we de prijzen zien stijgen. Maar die, die hongersnood die hierbij komt... heeft nog weer heel veel andere effecten. Vluchtelingenstromen, ja. om het ja. wat te noemen.
1: Wij hebben hier een Big Five gemaakt onlangs... over ja. de mondiale voedselcrisis. Ja, terecht. Maar Eigenlijk hebben we het te veel te weinig.
2: Over, veel, veel te weinig. Ik kan nu niet al die statistieken... Um, ik zou zeggen, pak de economist voor degene. die <lacht> we, Er staat een, een heel mooi stuk in. Maar als je combineert hele slechte oogst in um, China... Uh, die ook uh, de helft van, van uh, tarwe produceren voor de exportmarkten... gecombineerd met de andere graanschuur van Europa... en dat is eigenlijk Rusland en Oekraïne samen. Want de Russen doen dat tegenwoordig ook zelf. Maar die zullen het voor de eigen markt gebruiken. En je combineert dat met het feit dat van Egypte... Tot, van Egypte, Libanon tot en met Tunesië. Um, alle landen afhankelijk zijn in Noord-Afrika... Uh, voor hun voedselvoorziening daarvan. Sommigen wel tot 30, 40 procent van de calorie-intake van mensen. Uh, Sub-Sahara-Afrika. Dan zie je wat voor een gigant... Dreun deze oorlog ook op een ander continent kan veroorzaken.
1: Wat veel meer gevolgen gaat hebben, uiteindelijk ook voor ons allemaal. Want er, ja. er is, kijk, je zou ook willen dat we intrinsiek gemotiveerd zouden zijn om dit gewoon erg te vinden en daar uh, iets aan te doen. Maar ben je dat niet? Want we weten ook een beetje wat onze houding is uh, intussen rond dit soort zaken. Ja, ik, uh, uiteindelijk komt ja. het ook bij ons. Hè? Die vluchtelingenstroom komt Absoluut. bij ons. Uh, als jij honger hebt. Ja, het, en je kan je gezin het heeft niet voeren,
2: allemaal, je. Het allemaal effect op alle ja. grote thema's die we spreken. En ik kan me voorstellen mensen die zitten te luisteren... Joh, het, het wordt me te veel, ja. laten we de wereld weer kleiner maken. Ja, dat, dat gaat niet meer. Maar, maar één goede, goede boodschap... dit zijn de momenten waarop de wereld ook of het algemeen ook in staat is... Um, om weer tot iets nieuws te komen. Ik ben daar eigenlijk wel optimistisch over. Maar er moeten wel een paar dingen voor gebeuren. ja, vroeg om een oplossing, niet dat ik hem direct bij de hand heb. Ik mm. denk ook niet dat hij dat van mij verwacht. Maar welke richting? Ik denk dat er um, uh, op het moment dat dit... Kijk, het conflict dreigt nu een beetje naar een soort uh, um, stilmeet. Een, een frozen een conflict. Frozen conflict. Ja, het is dan niet frozen, want er worden wel ontzettend geleden en, en nog steeds uh, ja. gesneuveld. Um, ik denk dat wat nodig is, is dat er een marineoperatie komt die um, Daarvoor heb je de steun van de Russen en ook de Oekraïners nodig. De Oekraïners zullen dan een deel van die mijnen weer moeten weghalen. De Russen zullen een convoy moeten toestaan... om weer naar de haven in Odessa om die vrij te maken. Tot het moment dat dat gelukt is... en dit kan alleen maar lukken als onderdeel van zeg maar, een, een, een bestand... zul je moeten proberen over land. Dat is dus via treinen en op andere manieren vrachtwagens... om zoveel mogelijk van dat... Uh, graan om dat weer het mm -hmm. land uit te krijgen. Via mm -hmm. Roemenië, Bulgarije, um, et cetera. Dat lukt misschien met 20 procent. Daarmee kun je het ergste leed kun je stelpen. Die moet naar de allerarmste um, in Sub-Saharië-Afrika. Want daar is de dreiging het grootst. En daar kunnen we niet hebben dat daar ook weer nieuwe vluchtelingenstromen ontstaan. Dat daar weer nieuwe conflicten op uh, oplaaien. Op mm -hmm. ja, en, en daarna zou je dus een, die, die blokkade moet op. Op een, op, uh, moet op een bepaalde manier moet daar, uh, die moet opgeheven worden. En ik denk dat andere landen dan de Europese, zeg maar de landen die het meest aan wapens leveren, kunnen vanzelfsprekend niet de landen zijn die dat doen. Ja. Maar de Egyptische uh, marine zou dat misschien wel kunnen doen. Nou, dat vergt een enorme inspanning van diplomaten op de wereld. En die moeten ruim baan krijgen om, 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 om ja. zo'n operatie nu mogelijk te maken.
1: En dan uh, uh, moet je ook afvragen hoe de rest van de wereld... eigenlijk kijkt naar ons optreden. Want dat zei Jaap de Hoop uh, Scheffer ook heel duidelijk. Ja. Uh, van ja, wij... He, want dan kom je ook een beetje bij, bij die... Uh... Nou, laten we hem nog even parkeren. Want laten we eerst even die, die, die andere vraag pakken. Ja. Hoe eensgezind zijn we als Westen? En om dan de brug te maken hoe de rest van de wereld Laat me naar proberen ons kijkt. hem in
2: één vraag te beantwoorden. <laughs> um, kijk, um, de rest van de wereld kijkt anders naar ons. 141 landen die die resolutie ondersteunen... lijkt een enorme um, steun voor onze manier van optreden op ons eigen continent. Maar als je ziet dat die... 33 landen of 32 landen die zich onthielden... de helft van de wereldbevolking omvatten. Indonesië, ja. uh, China, uh, India vooral. Precies, daar ja, dan, moet, dan, op, ja. dan denk ik dat het besef indaalt van... Oh wacht even, maar in de rest van de wereld kijkt men hier anders naar. Is dit conflict veel meer ver van hun bed? Maar er is één verschil. Het is wel ons continent. En daarom wij gaan erover en daar moeten we nu ook opstaan om dat gewoon op te eisen. Dat heb ik net aangegeven, dat is die strategische soevereiniteit. Ja. Zelf kunnen nadenken over die oplossing. Mm -hmm. En vervolgens wel met de rest van de wereld. en Zeker met coalities die westerse principes naast heeft. De Amerikanen, de Canadezen. Uh, om daar een veiligheidsoplossing mee te realiseren. Maar risiken. hoe
1: uh, eensgezind zijn we daar? Uh, nou, in, daar heeft uh, Jaap de hoop best wel zorgen over. Ja. Dat er ook een soort verscheuring komt. Omdat we nu niet genoeg nadenken over hoe het straks moet na die uh, endgame. Ja. Deel jij die zorg? Uh,
2: ja, want hij, hij zegt het volgens mij nog wat subtieler dan ik het nu doe. Maar um, uh, hij zegt, er zit een verschil tussen wat je hoort in Washington. Met, uh, Austin bijvoorbeeld, uh, de minister van Defensie. Die had over degrading uh, van de Russische uh, uh, mogelijkheden... om nog weer ooit op te staan. Dus de, uh, de, de, de Britten die uh, langs die lijnen lijken te denken. Uh, Trish, uh, uh, Liz Truss, de, de, de minister van Buitenlandse Zaken. Met een hele bijzondere speech. En daar, uh, in Berlijn en in Parijs hoor je dat niet. En ik vind dat Berlijn, Parijs... Maar ook Den Haag, ook uh, premier Rutte, die op dit moment uh, zich helemaal ongans reist, reist in, in, in Europa, en die het oliemannetje van Europa aan het worden is, weet je wat hij hier in Den Haag is, of misschien was, dat doet hij nu in Europa. Ik vind dat Nederland, ook met onze geschiedenis, MH17, met, uh, we hebben de meeste slachtoffers buiten die twee landen die nu oorlog voeren met elkaar, uh, vanwege 2016, uh, die rotschop die we Oekraïne hebben verkocht, met dat uh, associatieakkoord, dat ook op ons een verplichting rust om mee te denken aan die, nieuwe, uh, aan die nieuwe architectuur. waar ja. ik je net over. En
1: doen we dat dan voldoende? Is het lastig om te vragen aan een collega-VVD'er natuurlijk?
2: Nee, helemaal niet. Ik, ik zeg dat we daar onvoldoende aan doen. Ja, Dat, dat vind ik dat we, dat we daar helder over zouden moeten en ook kunnen zijn. En daarmee, um, als, kijk, als Europa zich iets breder maakt... dan leidt dat er ook toe dat we, um, minder, um, uh, als we minder af, af, afwachtend zijn... is de kans ook groot dat we iets meer eenheid uh, uh, weten te produceren. Dus nu hebben we bijvoorbeeld vijf sanctieronden gehad... met grote eenheid die niemand had, had verwacht... Uh -huh. De Europese Unie. Mm -hmm. um, ik ben nog steeds positief dat ook die zesde sanctie dat we die in grote mate van een eenheid kunnen afsluiten. Maar Europa zal ook moeten leren dat we in die buitenlandpolitiek soms ook een eenheid hebben die niet altijd 27 landen omvat. Bijvoorbeeld, een land als Hongarije is heel goed als die een keertje kunnen zeggen, ook tegen hun eigen uh, electoraat: Ja, hier doen we even niet aan ja, mee. Ja. We zijn even niet van die meerderheid. Maar dus we houden de meerderheid niet tegen.
1: Oké, okay, maar dan is het ook van wat ga je nou uiteindelijk willen hè? Uh, uh, als nou, al dat die is die landen P5 bij elkaar. plus
2: 1, laat ik het dan zo zeggen.
1: Ja, maar misschien ja. ook... Uh, um... He, want daar spraken we eerder ook over. Wij houden ook Oekraïne bezig in deze ja. uh, oorlog. Uh, wij, wij steunen. Uh, ja En die steun kunnen we aan één kant ook uh, goed uh, gebruiken. Maar wat vind je bijvoorbeeld van de uitspraken van Kissinger? Uh, ja. Die uh, heeft gezegd... Uh, Zelensky moet gewoon een deel van zijn land opgeven. Ja, dat, wordt, en, 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 dat
2: wordt denk ik in heel veel uh, diplomatieke kringen gedacht... en niet hardop gezegd. Uh, de oude meester zegt het wel hardop. Ik ben het daar uh, niet mee eens, omdat... Het principe waarvoor wij op dit moment die wapens leveren... en die steun bieden en die sancties die wurgend zijn op uh, Rusland uitoefenen... is omdat wij willen dat die rules-based orde op dit moment wint. Uh, dat is niet hetzelfde als dat Oekraïne wint. Oekraïne mag niet verliezen, zodat wij onze orde overeind kunnen houden. Maar uiteindelijk bepaalt Oekraïne uiteindelijk, bepaalt hoe lang dit duurt.
1: Ja, maar uiteindelijk is Rusland toch gewoon te sterk als het gaat uh, militair om... om... Uiteindelijk gaat, gaat Oekraïne toch aan het wat, wat iedereen als positieve slecht, ja. uh, successen iedereen uh, benoemt. Ja, um, ja ben, ben als je naar je de eens. realiteit kijkt.
2: Ja, kijk, dat we, we, we moeten we afwachten. We hebben totaal overschat hoe sterk het Russische leger was. Ook het Russische leger um, heeft een mm -hmm. adempauze nodig. Die kunnen niet eindeloos op deze manier doorvechten. Uh, maar het is evident dat deze week Oekraïne... Uh, een behoorlijk wat um, tegenslagen te verduren heeft gehad. Het zal een, het zal een, een race worden tussen Russen die op adem moeten komen... Mm -hmm. en dus niet heel erg kunnen doorduwen... en de Oekraïners die nieuwe westerse wapens in gebruik kunnen nemen... Mm -hmm. om daarmee in ieder geval... en dan kom ik weer uit op Kissinger, want hij noemde het status quo ante... Een heel moeilijke omschrijving is van. Wel, althans, hoe vertaal ik het dan maar even? Um, als we teruggaan naar 24 februari. Uh, dus dan dat we in de originele situatie zitten van 24 februari. Altijd nog met de Minsk-akkoorden. En ja. de Krim is dan weer. Dan zou het voor hem al goed zijn. Ja. Maar ik denk dat dat een moment is voor misschien een bestand. Ja. En dan, uh, maar,
1: maar is in alle eerlijkheid niet ook dat we met z'n allen heel erg moeilijk vinden om dit te zeggen, dat ja. misschien Oekraïne een stuk van zijn land moet opgeven. Dan, Eigenlijk, als ik als zeg ik vergelijkt... het ook
2: niet, omdat ik het ook echt niet vind. Ik vind ook dat de nee. Oekraïners zelf dat moeten bepalen. En ik denk eerlijk gezegd dat het realisme in Kiev... Mm -hmm. um, uh, ook groter is dan men op dit moment kan zeggen. Er uh, is dus nu 82 procent van de Oekraïnse bevolking... is van mening dat er doorgevochten moet worden. Maar als er geen winst meer wordt geboekt en geen uitzicht meer is... dan kan ook dat
0: veranderen.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. Eerder deze week sprak ik daarover, hij is veel geciteerd... al deze uitzending, voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer... ook over de historische periode waar de NAVO nu in zit. Luister het gesprek zeker terug via bnr.nl, want het was heel boeiend. Mijn gast vandaag is Hamten ten Broeke, directeur politieke zaken... van de Hague Center for Strategic Studies... Uh, ik denk dat wij uh, het wordt vechten met de tijd uh, vandaag. Dus laten we eerst even ja. ons huiswerk doen. En uh, de kettingvraag doorpassen. Want je ja. mag een uh, korte bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Die spreek ik overigens vrijdag. Want vanwege Hemelvaart hebben uh, we morgen geen uitzending. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, Ik zou aan Geert-Jan uh, willen vragen hoe hij aankijkt tegen dat proces. Dat eerste proces wat de Oekraïners nu hebben gevoerd... Uh, tegen uh, een Russische militair die terecht stond voor oorlogsmisdaden. Hij uh, is een tankcommandant. Uh, en hij wordt ervan beschuldigd... dat hij ongewapende um, uh, burgers... Een, een bejaarde man zou hebben omgebracht... op 28 februari, vlak na de interventie. Hoe... Um, hoe geef je dan daar tegenaan Want dit is natuurlijk eigenlijk, is dat een, zou dat een krijgsgevangene moeten zijn en die zou dus voor een militair uh, tribunaal moeten worden gebracht? En omgekeerd, als hij die vraag beantwoordt, hoort daar ook bij het spiegelbeeld wat er dan moet gebeuren met de krijgsgevangenen die door Rusland zijn gemaakt, bijvoorbeeld in Mariupol, het beroemde, op beruchte moet ik ondertussen zeggen, maar beroemd voor de Oekraïners, uh, uh, Azovstal-complex.
1: Mooie vragen en dat is echt helemaal uh, zijn cup of tea natuurlijk. Dus ja. uh, dat wordt heel interessant om ook dat perspectief uh, met hem te gaan bespreken.
2: Nou, hij is natuurlijk de, de deskundige in Nederland. De
1: deskundige, ja. ja.
2: Dat is als de, Jaap ook een enorme deskundige is. En ja, terecht dat en jij je ook. Nou, nou, <laughs> nou, nou, nou ja. ik, mag er, ik mag er tussenin zitten. Laat je slaan. Ja. Nou ja, la ja, laten
1: we uh, in de krap uh, zes minuten die we ja. nog hebben... Uh, proberen toch nog even die geopolitieke mm -hmm. wereldorde... en daarbinnen ook de NAVO. Uh, hè, want je hebt al gezegd, uh, laten we wel met hulp van Amerika... maar laten we Amerika ook niet te veel uh, ja. de dienst laten uitmaken.
2: We denken voor onszelf en in onze uitvoering hebben we de Amerikanen nodig.
1: Ja. En, en nou ja, dan zien we natuurlijk ook wat er allemaal met de NAVO... qua verschuivingen eh, plaatsvinden met de uitbreiding van Finland en Zweden... waar we het al even hebben over gehad met Turkije. Ja, daar, daar zullen we uiteindelijk wel um, uh, uitkomen. Uiteindelijk... Ja,
2: dat betekent dus ook de Nederlanders moeten accepteren. Ja. En dat vinden we heel lastig, hè? Ja. Dat de Turken gewoon meedoen. De Turken die in onze ogen natuurlijk foul play uh, uh, Dat is wel de manier waarop het in de wereld gaat. Dus we zullen ook geopolitiek wat meer reaalpolitici moeten worden. En Nederland van moeten leren... dat geopolitiek ons leven meer dan iets anders beïnvloed. We hebben het net al gehad over honger. We hebben het gehad over gasprijzen. We hebben het gehad over olie. De inflatie. Um, mensen moeten bezuinigen. Dus geopolitiek komt direct thuis. Ik had de hoop dat we dat in 2014, die les, hadden geleerd. Hè, want ja. toen hebben we natuurlijk MA17. Nou, in, in dat vliegtuig zaten veel ook bekenden van mij. Een, een goede vriend van mij waar ik op het, oh, van, die, 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 die daar weer iemand kende, waar we samen op een huwelijk zijn geweest. Nou, zo zijn er zijn heel veel Nederlandse verhalen op dat vlak. In dat vliegtuig zaten eigenlijk mensen die ofwel voor Shell op reis waren... want dat is een Shell-vlucht... ofwel mensen die bijvoorbeeld naar Indonesië gingen... zoals het, het, het gezin wat ik dan kende. En eigenlijk staat dat een beetje een model voor hoe Nederland naar het buitenland kijkt. Als een verdienmodel of een vakantiebestemming. En we moeten leren dat het buitenland dus ook een plek is... waar je volledig onverwacht in een conflict je leven kunt verliezen, waar je misschien op het internationaal nog nooit over had gehoord. Dat is die geopolitiek die nu zijn entree doet. Ja. Dat heeft, met COVID hebben we dat ook gehad. Dat was een externe shock. En we zitten in hoogconjunctuur. Dat is eigenlijk ook
1: een, een goede oefening over wat nou, er nog is gaat komen. Een, een, ja. een,
2: een, een soort drill-oefening hebben we daarin gehad. Maar die hadden we dus een kennelijk nodig. En nu moeten we geopolitiek gaan inprijzen. Dat moet zowel in het katshuis gebeuren, dus in de regering of in de treffenzaal, Maar ook in alle boardrooms van Nederlandse bedrijven. Maar
1: waarom vinden we dat nou zo moeilijk? Want je zegt eigenlijk, we, we hebben dat besef helaas nog steeds niet. Na alles wat er is gebeurd. Ik bedoel, het begint misschien ja. wel iets te kantelen, maar...
2: N N N Nederlanders kijken naar het buitenland toch heel vaak, en ook Nederlandse politici naar het buitenland, of met een heel moreel oordeel, wat niet werkt, wat niet... het vingertje. Wat, wat ik, ik ben niet tegen een waardig gedreven buitenlandpolitiek. Dat, dat, die veroordeling krijg je dan direct, hè, van die mensen heel graag de hele dag, de rest van de wereld de maat willen nemen. Alleen het punt is, in het buitenland hebben wij niet... zoals in het binnenland kunnen we niet dezelfde normen waarden... Eh, op opleggen. Op, er is wel een internationale Maar Je ziet alleen Oekraïne hoe moeilijk het is om die te bewaken. En als je daar de meest rudimentaire vormen van overeind kunt houden... is dat al in ons belang. En Soms moet je daarvoor, om het hele grote kwaad te bestrijden... moet je zaken doen met veel kleiner kwaad. Het is niet fijn om met Erdogan te moeten onderhandelen... Mm -hmm. om vluchtelingenstromen te kunnen beteugelen. Het is niet fijn om Erdogan in een positie te plaatsen... dat hij ja of nee kan zeggen tegen Zweden of Finland, maar ja. dat is wel the way of the world en we en, hebben En, Amerika en tegelijkertijd wel nodig. moeten we
1: misschien ook uh, wennen dat we uh te veel moeten hangen aan Amerika... en dat we niet te veel exact. de Amerikanen exact, ons want, verhaal want, moeten laten bepalen. Exact,
2: want de Amerikanen, hetzelfde geldt helaas ook voor de Britten... die zich buiten de Europese Unie hebben opgesteld... maar nou heel graag wel, we willen meepraten over defensie. Iets waar ze nooit over hebben willen praten, toen ze erin zaten. is dat We, we kunnen niet door een anglosaxische bril... want die wordt uiteindelijk gedreven door uh, kiezers en belastingbetalers... in Kansas of in, um, uh, of, of in Edinburgh. En dat moeten wij dus zelf willen doen. Ja, dus maar we wij... zijn
1: ook verslaafd aan dat Amerikaan. Dat, nou, dat, dat, ja. Ja, ik, ik
2: dus niet. Graag nee, nee, wordt mij dat nee, voor mij nee, wel eens ah, verweten. Ja. Ik ben heel erg. Um, ik, ik, bedoel, ik zal de Amerikanen niet makkelijk kritiseren. Want ze hebben die moeilijke rol van politieman in de wereld veel te lang op zich moeten nemen. Omdat wij te beroerd waren om het te doen. Mm -hmm. Maar nu onze defensieuitgaven omhoog gaan. Nu Duitsland heeft afge, is afgestapt van zijn Ostpolitiek. Mm -hmm. Nu ook wij, uh, zeg maar, wat je dan um, uh, wat, wat realistischer worden op hoe om te gaan met autoritaire um, of zelfs uh, dictaturen aan onze grenzen. Dit is het moment. En noem ik dat. Het is een napoleontisch moment. Het ja. moment waarop ons continent zelf moet gaan bepalen, hoe willen we die veiligheidsstructuur van onze kinderen, kleinkinderen en, en ja. generaties van de 21ste eeuw vormgeven. En ook
1: goed kijken naar wat de belangen uiteindelijk zijn ja. van de Amerikanen, waarom ze dingen doen zoals ze doen. Ben je het eens uiteindelijk met uh, Poetin die... Uh, de VS beschuldigt van een proxyoorlog.
2: Nee, het is geen proxyoorlog, want dat zou uh, weer onrecht doen aan het feit dat bijvoorbeeld de Baltische Staten al heel lang meedoen hierop en die hebben ons gewaarschuwd. Het doet onrecht aan de Polen uh, die volop meedoen. Het doet onrecht aan de Canadezen die de troepen daar hebben getraind. Iets wat wij ook hadden kunnen doen de afgelopen uh -huh. jaren. En het hoopt dat het onrecht doet aan landen al. En het doet onrecht aan de Fransen die ook heel veel doen waar te weinig aandacht voor is. En ik hoop dat het ook onrecht gaat doen aan de bijdrage van Nederland, die nu goed op gang is gekomen, maar wel heel laat.
1: Ben je hoopvol als het gaat ja, over dit conflict? ik, ik ben een ja. aartsoptimist. <laughs> en
2: ik, ik, het is heel moeilijk, maar het, uh, zaken zijn oplosbaar. En de geschiedenis van de mensheid heeft ook laten zien... dat als de crisis heel groot zijn... Uh, vaak gepaard met oorlog, conflict, natuurrampen en dat soort zaken... en we hebben nu een epidemie, een oorlog op ons continent... en er komt misschien straks een hongersnood. Het, het klinkt allemaal vreselijk. Ja,
1: want het is, dat is niet echt optimistisch te noemen. Nee, maar nu,
2: nu komt het erop aan of, of um, er, er, er staatsmannelijk en staatsvrouwelijk... hoop ik. Uh, kijk naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van iemand als Annalena Baerbock... Uh, in, 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 in Duitsland, uh, maar ook anderen um, die opstaan. En zeggen, in Europa kunnen we dit zelf. Wij denken voor onszelf en we handelen met anderen.
1: Dankjewel, hand in broeken. En ik uh, hoop dat we er nog eens een keer over kunnen verder filosoferen. Hoe dat uh, verder gaat. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn al zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Om geen aflevering te missen. Maar blijf gewoon live. Zometeen, uh, Iwan Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.